0: Se cumple ahora el segundo aniversario de la fecha de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, al que muchos os referiréis por sus siglas en inglés, el GDPR, mientras que otros lo llamaréis por su abreviatura en castellano, el RGPD. Este reglamento europeo ha cambiado el concepto de protección de datos personales para llevarlo un paso más allá del mero cumplimiento de la normativa. El GDPR considera que la protección de los datos personales debe ser abordada aplicando un enfoque basado en el riesgo. De este modo, las empresas deben prever qué riesgos pueden afectar a la información personal que gestionan, valorarlos y tomar las medidas necesarias para evitarlos. En estos dos años hemos contemplado cómo las agencias de protección de datos de diferentes países europeos imponían multas multimillonarias sobre compañías de sectores tan diversos como el transporte aéreo, la hostelería o las telecomunicaciones. En España, la Agencia Española de Protección de Datos ha sido más moderada a la hora de ejercer su capacidad sancionadora y no ha escatimado esfuerzos en su labor divulgativa. Con el fin de garantizar el cumplimiento del GDPR por parte de empresas y ciudadanos, solo en 2019 publicó 76 guías a las que habría que sumar las publicadas por otras agencias nacionales europeas y el Consejo Europeo de Protección de Datos. Poco a poco, las empresas españolas se van adaptando al reglamento y van incorporando su enfoque basado en la gestión de riesgos al tratamiento de los datos personales de sus clientes, empleados y otros stakeholders. Como ha ocurrido con todos los ámbitos de nuestra vida, la gestión de datos personales también se ha visto afectada por la pandemia por COVID-19. Por un lado, plantea nuevos desafíos en la gestión de una información tan delicada como aquella que tiene que ver con la salud de los individuos. Por otro, puede impulsar el proceso de digitalización de las empresas en su afán por adaptar sus servicios y productos al nuevo escenario lo que incrementaría los ciberriesgos. Bienvenidos al podcast de KPMG España. Para analizar los retos a los que se enfrenta la protección de datos, tenemos con nosotros a Bartolomé Martín, director responsable de Derecho de las Nuevas Tecnologías y de Propiedad Intelectual de KPMG Abogados. Hola, Bartolomé, bienvenido.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Eh, encantado de estar con vosotros.
0: Y con nosotros eh, también está Javier Aznar, que es eh, director de Technology Risk y responsable de los servicios de privacidad de KPMG Asesores. Hola Javier, eh, bienvenido también.
2: Muy buenas, muchas gracias y encantado también de estar con vosotros.
0: Bueno, pues vamos ya con el tema. Como comentábamos, se cumplen dos años de la entrada en vigor de este reglamento del GDPR. ¿Qué valoración hacéis de la labor que han realizado las empresas durante este tiempo para adaptarse a esta normativa? Empezamos, eh, si te parece, por ti Bartolomé.
1: Pues muchas gracias, muy bien. Eh, creo que el esfuerzo que se ha llevado a cabo es importante, un tanto asimétrico quizá, es decir, ha habido compañías que sí han dedicado muchos recursos, especialmente a las grandes compañías, a adaptarse a las exigencias de este nuevo, del nuevo reglamento. Eh, en el marco de compañías con menos capacidad, es verdad que ese esfuerzo ha sido más limitado y quizá más, ajustado a temas más formales, de transparencia, sin prestar tanta atención a otras cuestiones que requieren un poco más de, de inversión, ¿no? Pues como análisis de riesgos o evaluaciones de impacto de la privacidad o cosas similares.
0: Uh -huh. eh, o sea, Lo que más destacaríamos sería ese esfuerzo asimétrico. ¿Cómo lo ves tú, Javier?
2: Sí, yo creo que el principal reto ha sido pasar un poco del paradigma anterior en el que con la regulación que teníamos hasta entonces eh, venían más o menos claras las medidas que había que, que tener en cuenta para, para trabajar en la privacidad y con el nuevo reglamento se basaba más en un enfoque más americano, más de la gestión del riesgo, tenía que ser una gestión un poco más proactiva y creo que esto costó al principio que las empresas entraran un poco en ese cambio de de mentalidad, pero bueno, coincido con mi compañero con, con Bartolomé, en que yo creo que es digno destacar ese, ese esfuerzo y sobre todo, bueno, pues que podamos poner, que podamos poner foco, y yo creo que, que lo principal a destacar ahora pasados dos años es en que se sigue trabajando en el concepto de privacidad desde el diseño, en el de las evaluaciones de impacto en privacidad, y luego muy importante, en ir realizando auditorías sobre este programa de adecuación, ya que pasados dos años, bueno, pues eh, digamos que tenemos que trabajar en demostrar esa eh, responsabilidad proactiva de cara de cara al regulador.
0: Uh -huh. Pues voy a tener en cuenta ese punto, el poder demostrar esa proactividad que deberían además tener en cuenta las empresas a la hora de desarrollar esta estrategia de, de protección de datos. No sé si creéis que cuentan con las herramientas eh, necesarias.
1: Hombre, desde el punto de vista de, de si cuenta con las herramientas necesarias, yo creo que se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de la Agencia de Protección de Datos Española y por, la, por el Comité Europeo de Protección de Datos en dotarnos de guías, orientaciones a esos efectos. Ocurre, sin embargo, que es verdad también que los preceptos del reglamento son bastante generosos y admiten mucho margen de interpretación. Uh -huh. Entonces, es, eh, sí que hay elementos que nos permiten y, eh, y que permiten a las empresas cumplir yo creo que se deben enfocar, como decía antes eh, Javier, también en lo que sería eh, determinar cuál es su exposición al riesgo porque eso es lo que va a determinar el esfuerzo que tienen que hacer. Y luego también uh -huh. yo creo que deben enfocarse en lo que viene, ¿no? en el mundo que viene, un mundo superconectado, un mundo digital y por tanto en incorporar el, a la hora de tomar decisiones el elemento de la privacidad como algo esencial a la hora de determinar el futuro de sus compañías.
0: Uh -huh. Sin duda, como nos decías Bartolomé, ya la vista puesta en una digitalización mayor y no sé cómo lo ves tú, Javier
2: Sí, yo coincido en los comentarios y sobre todo que hay una idea que yo creo que no podemos olvidarnos que es que la estrategia de protección de datos tiene que ir apegada o alineada con la estrategia de negocio o sea, al final no sería comprensible que fuera de otra manera entonces al final los negocios cada vez van a tirar más de la analítica de datos, de tomar decisiones digamos, data driven ¿no?, basadas en el análisis de estos datos. Entonces, esto no puede parar, pero sí que tenemos que garantizar que todo ese proceso, desde el comienzo, desde el diseño, eh, garantiza eh, o, o cumple, digamos, o ayuda a, a proteger los datos y a, a dar ciertos niveles de privacidad en los datos que tratemos, ya sean de clientes, de, clientes, de proveedores o de, o de empleados.
0: Uh -huh. también la Unión Europea está alertando recientemente de los riesgos de la ciberseguridad en un contexto en el que se está desarrollando cada vez más la digitalización y también se va a empezar, se está ya empezando a poner en marcha el funcionamiento de las redes 5G ¿en qué medida este reglamento de protección de datos puede contribuir a mitigar este tipo de riesgos a que nos enfrentamos Bartolomé?
1: Bueno, yo creo que eh, la ciberseguridad forma parte de un grupo, de un bloque normativo un poco diferente a la privacidad, pero está íntimamente relacionado con la misma. No se entiende uh -huh. la privacidad sin la ciberseguridad. Eh, el reglamento es una norma que establece obligaciones de resultado por, por contraposición a obligaciones de medios. Es decir, lo que nos pide es que seamos nosotros los que determinemos cómo cumplimos. Contar con un estándar de referencia en materia de ciberseguridad, como el que se está creando como consecuencia de los desarrollos de eh, normativa europea, como la directiva NIS, yo creo que va a ayudar enormemente a establecer cómo tiene que ser ese, esa, esa ciberseguridad y a dar cumplimiento de alguna manera al reglamento.
0: Y Javier, no sé cómo lo ves tú, además eh, de... Ese, ese apunte que nos ha hecho Bartolomé de que no es exactamente lo mismo, pero sí está muy interrelacionado, eh, ¿cómo está siendo lo que nos llega desde la Unión Europea?
2: Sí, pues yo creo que coincido también en lo que comentabais. O sea, esto al final nace de un, digamos, de una estrategia digital que está intentando impulsar la, la Unión Europea, donde entra bueno, pues la, la protección de las comunicaciones, la protección de los datos, la analítica de los datos, garantizando su, su seguridad y su privacidad. Entonces, yo entiendo que sí que son términos que están bastante relacionados. El GDPR viene a ser al final un marco común que ayuda a armonizar... Eh, todo esto y que todos los países o los estados miembros de la Unión jueguen con las mismas reglas, pero a mi, a mi modo de vista es simplemente el primer paso, digamos, yo creo que estamos empezando a rascar en la, en la punta del iceberg de lo que puede ser todo este trabajo en la estrategia en la estrategia digital. Entonces, uh -huh. eh, la privacidad lo que debe velar es porque, eh, digamos, sigamos creciendo en el, la utilización de las tecnologías y en que cada vez los estados y, 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 y las compañías y la sociedad que forma parte cada vez sea una sociedad más digital pero eh, garantizando que hay una protección de los datos, una ciberseguridad que garantice la seguridad de la información y dentro de esta información podemos incluir los datos de carácter personal, por uh -huh. supuesto.
0: Hemos hablado de España, también de la Unión Europea, pero claro, en un mundo globalizado y más aún eh, con los datos eh, y la digitalización, pues la protección de datos se ha convertido incluso en un asunto de interés geopolítico. Solamente tenemos que recordar, pues, por ejemplo, las tensiones eh, que estamos viviendo entre Asia y Estados Unidos de los últimos eh, meses. Frente a esto, ¿en qué posición está quedando ahora mismo Europa?
1: A ver, yo creo que en este punto... Eh las tensiones que está viendo son eh, un resultado de, de, de modelos de privacidad diferentes, ¿no? Tanto uh -huh. Estados Unidos como eh, el modelo, sobre todo chino, en Asia, son modelos en los que se da primacía a la seguridad frente a la privacidad, ¿no? Y estamos viendo uh -huh. cómo eso hace que avancen eh, de forma eh, más ágil en lo que serían proyectos de inteligencia artificial eh, y otro tipos de, otros tipos de tecnología que en Europa, eh, además los que en Europa además no se está haciendo la mismo, el mismo nivel, no se tiene el mismo nivel de inversión. Pero yo creo que el reglamento nos brinda una oportunidad muy interesante porque eh, lo que puede vender Europa, quizá, si no es esa tecnología, esas infraestructuras que más bien van a estar viniendo de otros territorios, sí es un entorno muy seguro, un estándar muy seguro para las empresas. De manera que los usuarios se van a sentir muy cómodos contratando sus, eh, los productos o servicios que ofrecen nuestras empresas. Y eso yo creo que eh, ahora que la privacidad vende y que se utiliza para, para como, como, como gancho publicitario inclusive, uh -huh. eh, puede ser un elemento muy a tener en cuenta en los próximos años.
0: Uh -huh. Javier, no sé cómo lo ves tú, nos apuntaba Bartolomé eh, esta cuestión ¿no? de que hay modelos de privacidad muy diferentes, sin duda, entre Asia eh, Estados Unidos. Eh, ¿Qué papel está jugando ahora mismo la Unión Europea?
2: Sí, yo creo que nosotros estamos, digamos, en la parte central de la, de la balanza ¿no? y que, que de hecho lo que, lo que se conoce en Europa como la privacidad, como un derecho fundamental, eh, tanto en Estados Unidos como en Asia, pues no es visto de esta manera, ¿no? Entonces, eso sí que coincido con Bartolomé en que sí existe esa, esa diferencia y de ahí también que este, este nuevo reglamento, el GDPR, pues vaya a marcar también un poco las reglas del juego con las que tienen que jugar empresas de estos mercados cuando trabajan en Europa y cuando trabajan con datos de ciudadanos europeos, que de hecho hemos visto ya en los últimos, en los últimos meses pues sanciones eh, importantes Importantes por incumplimientos, eh, digamos, prolongados en el tiempo de la regulación. Y luego, bueno, pues Europa tiene que aprender a hacerse un poco ese hueco, que yo creo que también lo comentaba, lo comentaba Bartolomé. Eh, nosotros, al final, no estamos al nivel de investigación y desarrollo, de inversión en tecnología o de productos de hardware que estén en el mercado, como puedan ser a nivel asiático y americano, y tenemos una alta dependencia de todos estos productos, pero yo creo que Europa tiene que seguir trabajando y, y, y bueno, al final, eh, somos relativamente nuevos, ¿no? Porque al final, uh -huh. aunque sea una unión, todavía los estados siguen funcionando en muchas cosas de manera individual, entonces yo creo que aquí sí que puede hacer un gran papel la Unión Europea de intentar unificar todo esto porque si trabajamos al mismo compás, vamos a ser más fuertes, podemos fomentar proyectos colaborativos entre distintos estados miembros y ayudarnos a elevar la posición europea, tanto en la tecnología como en, el, en la explotación de los datos y en su seguridad y poniéndonos a la, a la misma par que, que estos dos competidores y sobre todo pudiendo evitar eh, potenciales dependencias que en momentos más tensos pues nos pudieran dejar en una situación más, más complicada.
1: Y Yo creo, además, Javier, el, siguiendo la línea de lo que comentas, que ya se está haciendo. Es decir, yo he oído, no sé si tú lo has escuchado, pero sí que he oído eh, recientemente eh, que la Unión Europea quiere proponer un proyecto para generar una federación de clouds, de empresas de cloud, para competir ¿no? con los servicios de, de empresas norteamericanas o, 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 o asiáticas. Es decir, sí, que sí. Esto, ¿verdad? esto que tú comentas es, es una, una realidad en la que se está trabajando, sin duda.
2: No, no, es, es, es así y de hecho, oye, pues igual que también que antes que comentábamos el tema de, de las capacidades de 5, 5G no y la conectividad y un poco hacia dónde queremos ir también con las Smart Cities, si nosotros fomentamos el que podamos tener dentro de la unión tecnologías propias o estándares propios o que por lo menos si utilizamos a unos que sean ajenos, tengan unos determinados sellos de, de protección, nos van a dar más garantías, no nos van a hacer a ser más competitivos y, y bueno, pues poder desarrollar toda esta infraestructura que va a conectar como decíamos antes, ya no solo a, a, a ciudadanos, sino también un poco a toda la sociedad, al conjunto de las, de las empresas, pues que tengamos esa, esa garantía de protección y de privacidad en los, en los tratamientos y las comunicaciones de la información. Sí, sí.
0: Bueno, y no podemos tampoco dejar de lado, como es lógico, esta situación de pandemia que estamos viviendo, la gestión de datos no ha quedado ni mucho menos al margen de la pandemia causada por COVID-19. Hemos visto cómo algunos gobiernos han puesto en marcha aplicaciones de evolución de la enfermedad, que la gente se instalaba incluso en su teléfono móvil, de rastreo de personas, eh, no solo de casos positivos, sino incluso gente que, que podía haber estado en contacto con enfermos. ¿Hasta qué punto estas soluciones pueden suponer un desafío para la protección de datos y este reglamento del que estamos hablando, del GDPR, ¿es capaz de dar respuesta a esta situación?
1: Pues la respuesta que yo te daría a la primera de esas preguntas es que efectivamente supone enormes desafíos. Eh, estamos en una situación eh, en la que no nos encontramos desde hace muchísimos años, desde quizá la, la mal llamada gripe española uh -huh. y, por lo, y, y, y en un estado de, de desarrollo tecnológico completamente diferente y eso implica lógicamente que no tenemos, eh, digamos, una referencia clara a los efectos de determinar cómo se deben tratar los datos. ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que el reglamento nos ayuda porque al ser, como decía antes, una norma que piensa más o que está más pensada para, a, para obligar a llegar a resultados que, a, que en establecer reglas, reglas eh, estrictas o, 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 o cuestiones a cumplir en cualquier caso uh -huh. por todos, ¿no? Pero tiene una ductilidad, una, una flexibilidad que aporta que, que, no, que no tienen otras, otros cuerpos normativos. Entonces, nos, nos permite y nos está permitiendo de alguna manera hacer interpretaciones eh, de situaciones diferentes eh, en base a normas eh, amplias que eh, en otras situaciones dan como resultado el contrario, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, a lo mejor no tenemos por qué dar información respecto a si tenemos un virus de contagio eh, más complejo, pero uh -huh. sí tenemos que informar eh, si tenemos un virus de gran contagio como puede ser el coronavirus. Y eso, esa situación, aunque tratas del mismo tipo de datos personales, aunque estás probablemente en el mismo entorno laboral, sin embargo… Eh, podemos llevarla podemos eh, con la misma norma llegar a esa conclusión. ¿no? Uh -huh. Eso era algo que yo creo que con la normativa anterior hubiera sido muchísimo más difícil. Entonces, uh -huh. pues eh, por resumir, eh, una situación nueva y compleja eh, que, desa que, pre que presenta desafíos, pero una norma, eh, que por su flexibilidad y ducti ductibilidad pues eh, nos permite hacer frente a esos desafíos.
0: Uh -huh. No sé cómo lo ves tú, Javier. Desde luego es una situación única a la que nos estamos eh, enfrentando. ¿Está preparada la normativa para dar respuesta? Mm,
2: o sea, Yo creo que el, el, el desafío es tremendo, pero uh -huh. no solo ya para la privacidad o para la protección de datos, sino también entra en juego, yo creo, lo que son los derechos y libertades de, de los individuos, la madurez que podemos demostrar como... Como sociedad, y sobre todo puede servir, si lo utilizamos muy, muy bien, para que impulse eh, de una de, de vez definitiva la digitalización y la utilización de la, de la tecnología. Entonces, eh, si me pedís mi opinión, yo estoy a favor de la utilización de este tipo de aplicaciones, pero con muchos matices, ¿no? O sea, creo. Que, que evidentemente la tecnología deberíamos basarnos en ella, utilizarla para poder bueno, pues buscar un, 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 un bien común, que en este, en este caso sería el de poder, el de poder eh, solventar o poner solución a esta, a esta pandemia, pero teniendo siempre claro que debemos trabajarlo de una manera en la que, en la que demos transparencia a los ciudadanos, que haya, eh, se sepa claramente cuál es la finalidad, de, de cuando se recaban esos datos para qué se van a utilizar, qué terceras partes van a, van a poder acceder y que el, que el ciudadano se sienta informado. Yo creo que si logramos ganarnos a, 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 que, a que los ciudadanos veamos y que confiemos en estas soluciones, eh, pues tendrán éxito. Y sobre uh -huh. todo creo que estamos en un, en un punto, hay una una teoría que se habla mucho en este tipo de casos, que es un poco la que tiene que ver con, con la doctrina del shock, que es cuando ocurren hechos en la sociedad, y ha pasado a lo largo de la historia, que digamos que son disruptivos, eh, pueden ser utilizados para, a, aplicando o utilizando esta, esta excusa, eh, bueno pues que se puedan menoscabar. Ciertos derechos y libertades de los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos que. Estamos en una situación en la que hay que encontrar ese equilibrio en el que, evidentemente, debemos dar respuesta a algo que es prioritario, que es la salud de todos los, los ciudadanos, pero poniendo en la balanza todas estas cuestiones que comentaba para que la solución eh, bueno, pues sea equilibrada de esta respuesta, pero que también garantice estas, estas eh, libertades y estos derechos.
1: Uh -huh. creo, que, creo que esto que dices, Javier, creo que esto que dices es verdaderamente clave. Y generar sí, sí. confianza en la sociedad. Eh, esto es fundamental. Tenemos que pasar de, yo creo, tenemos que pasar de un concepto de control sobre los datos a un concepto de control sobre la legitimidad de los tratamientos que se llevan a cabo con los datos. No hay que estar tan preocupado de si una empresa tiene mis datos. Lo que hay que, si los datos, si todos hacemos al final un pequeño striptease en internet y casi es posible saber prácticamente nuestra vida completa mirando nuestras redes sociales y accediendo a nuestros perfiles, etc. Se trata no tanto de controlar qué datos tienen de mí, sino qué se hace con esos datos. Y si somos capaces de dar ese salto, yo creo que eso va a permitir que las empresas, puedan hacer un uso legítimo de la información, que los estados pueden hacer un uso legítimo de la información y que podamos llegar a una sociedad mucho más sostenible, mucho más digital, mucho más eficiente, mucho más libre y, y en ese sentido creo que, como decía Javier, solo vamos a conseguirlo a, a partir de la transparencia y ese es el principio, uno de los principios esenciales del reglamento, así que creo Ahí... que has dado en el clavo.
2: No, estoy, estoy contigo porque lo la transparencia creo que es básico, al final yo creo que hay que ganarse esa, esa confianza y el, y el hacer ver, bueno, pues eso, que la gente no es temerosa ya no tanto por qué datos tengan, sino por lo, que, por lo que se realicen con ellos. No estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que es un momento de mostrar esta, esta madurez y de que yo creo que, que tenemos que tratar tanto a, pues, a los ciudadanos también, como, pues eso, como lo que son, ¿no? una, una sociedad adulta que puede estar dispuesta a hacer ciertos sacrificios siempre y cuando entiendan cuál es el beneficio que va a venir de ello y que tengan cierta transparencia en cuanto a lo que se va a realizar con esa, con esa información. O coincido, creo que, vamos, coincido contigo, creo que es la clave de todo el, de todo el asunto.
0: Sí, claro. Precisamente eso pone en el foco lo de qué se hace con nuestros datos a las empresas. Por ello, os quería preguntar, en este nuevo escenario que se está abriendo a raíz de la crisis del COVID, pues las empresas se van a ver forzadas a encontrar nuevas formas de relacionarse con, con sus clientes, en especial en los sectores que tienen un mayor contacto físico, pues todo eso vemos que ya está cambiando. Muchas compañías están, a forzar, están apostando, como no podía ser de otra manera, por reforzar su estrategia digital. ¿Cómo deberían entonces, desde vuestro punto de vista, las empresas eh, garantizar o abordar esa protección eh, de datos? Eh, Bartolomé, empezamos contigo.
1: Sin duda, en un momento de contracción de la economía y en un momento en el que además vamos a seguir viviendo restricciones de movilidad, el canal online se configura ...como un elemento esencial para las empresas. Y en esa en ese, en ese apostar por ese canal online, para mí la clave que tienen que tener en cuenta... ...es que no pueden adoptar decisiones sin que la privacidad esté, sea un elemento a tener en cuenta. No solo porque, lógicamente, lo que hagan debe cumplir con la normativa... ...sino especialmente porque a la hora de diseñar eh, sus proyectos... ...pueden sacar rendimiento a la propia normativa, que es mucho más flexible de uh -huh. lo que lo era la anterior y, por tanto, obtener, eh, eh, llegar a modelos de negocio en los que puedan llegar a monetizar sus bases de datos de una forma completamente diferente a la que, digamos, tienen acceso en el marco del mundo físico. Uh -huh. pues para mí, por tanto, cuando hablamos de privacidad es el diseño, pues yo ahora le doy la vuelta. Diseño desde la privacidad.
0: Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú, Javier, este diseño desde la privacidad que propone pues Bartolomé?
2: No, no, me parece bien, lo podemos incluso patentar, Bart, me parece muy buena, me parece muy buena idea. Voy a meter otro, otro concepto también que creo que es interesante, que es el de la proporcionalidad. Creo que mientras que las empresas sean claves, o sea, sean capaces de poder uh -huh. demostrar que hay una proporcionalidad entre los datos que están recabando y el servicio que te van a ofrecer, la gente se va a sentir abierta. A poder a poder ceder estos datos y participar de, de este entorno y coincido con, con Bartolomé también en que yo creo que bueno pues esto va a servir si ya no se había impulsado del todo en España pues para que sea digamos el paso definitivo el empujón de, eh, definitivo para la, la digitalización Bartolomé ha hecho hincapié más en el tema en el tema online que a mí me parece clave pero yo también puedo poner otro otro ejemplo no en España que además tenemos un sector eh, textil y de moda pues muy muy eh, importante y puntero a nivel a nivel mundial también la experiencia de tienda de las personas físicas, ¿no? cuando podamos acercarnos a las tiendas a seguir comprando, va a ser distinta. Vamos a tener que seguir manteniendo un poco el distanciamiento social, el, el, la interacción que haya con las prendas va a ser menor y aquí otra vez vuelven a entrar las tecnologías. Y me consta que ciertos bueno, pues, eh, players del mercado ya están trabajando en estas ideas de los probadores inteligentes con realidad aumentada, en el cual también te fidelizan a, a través de, de la aplicación. ...que tengan para sus clientes... ...y en los cuales tú puedas también... ...bueno pues... Eh, ...tener la, la experiencia... ...lo más eh, inmersiva posible... Eh, reduciendo al mínimo el contacto con el producto, ¿no? Y esto, uh -huh. bueno, pues puede derivar luego en otro tipo de, de, de servicios eh, anexos y, como en todo, ahí estará la clave en que la proporcionalidad de los datos que estemos pidiendo a, a nuestros clientes versus el servicio que vayan a recibir, pues tenga, tenga esa relación y, a partir de ahí, yo creo que no habría ningún, ningún problema. Digamos uh -huh. que es el momento de, de innovar y el que, como siempre, el que, el que antes o el que mejor innove, pues siempre yo creo que tendrá cierto posición de ventaja en esta uh -huh. en esta nueva situación.
0: Pues sí, sin duda el que, el que antes encuentre una buena solución va a ser quien tenga una posición de ventaja, pero como sabéis bien, eh, pues hay gente que sigue siendo bastante escéptica a la hora de ceder eh, sus datos, es lo que veníamos eh, comentando, ¿no? este asunto de dar eh, garantías ¿no? a la gente de qué se está haciendo con, con sus datos para que ellos eh, confíen y vean que realmente tiene una utilidad, ese concepto que nos comentabas Javier de la proporcionalidad, eh, pero ¿Cómo convenceríais a, a cualquier escéptico de que en la protección de datos siempre hay que, hay que ir más allá de lo que establece la legislación? Bartolomé, cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que lo anticipaba antes, la privacidad vende. Es decir, eh, ahora mismo eh, todos estamos tremendamente... Eh, concernidos y tremendamente eh, digamos, preocupados uh -huh. por, por lo que sería en nuestros datos y nuestra privacidad hemos asistido durante los últimos años y hemos conocido pues verdaderos latrocinios eh, realizados por compañías en las que todos confiábamos, pues que han vendido datos a otras compañías para digamos, tener información que permitiera pues, por ejemplo eh, conocer dónde tengo que dar un meeting o dónde no, o cómo tengo que eh, decir las cosas para conseguir un puñado más de votos, ¿no? es decir uh -huh. eh, es muy importante regenerar la confianza y, y para, para que eso suceda tenemos que ser eh, verdaderamente estrictos en el cumplimiento de la normativa e ir incluso un paso más allá si nos, si nos es posible ¿no? y ser adalides de ese cumplimiento. Yo creo que en un marco de privacidad como el que plantea el reglamento, que es un marco abierto, ir, hablar de ir un paso más, más allá de la legislación es complicado. ¿no? Yo, yo hablaría quizá más de, de ir eh, al máximo, digamos, que dentro de eh, mi nivel de riesgo y de lógicamente también mi capacidad económica, puedo llevar ¿no? y utilizar eso como eslogan con mis clientes y decirles que para mí es verdaderamente importante su privacidad que les pongo como foco principal de mi actividad y trato de hacer que mis servicios eh, sean, sean eh, los mejores que puedan obtener y para eso necesito tratar sus datos. Y yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo eh, pues de los periódicos. ¿no? ¿Cómo puede ser que seamos capaces de eh, conocer los hábitos y los comportamientos del usuario, en la navegación a efectos de poder ofrecerles eh, productos o marketing, eh, digamos, dirigido? Y, sin embargo, cuando entras en un periódico no te sepa di disponer ...las noticias en el orden que a ti te interesa, ¿no? Si yo voy siempre uh -huh. a ver economía o siempre deportes, pues deberían ser capaces de detectar que he accedido al periódico... ...o incluso de pedirme mis datos para que así sea y tener un, un, un registro de usuario, lo cual les permitiría además hacer muchas más cosas... Y de esa manera que la información se dispusiera de la forma que a mí me interesa. Es decir, cuando hablamos de oportunidades que nos ofrece el reglamento, me refiero a esto. Uh -huh. eh, hay, que, hay, que, hay que tratar de incorporar la privacidad como un elemento más que nos permita eh, desarrollar nuestro negocio y vender de otra manera y dar otra experiencia. Como bien decía Javier antes, que, la, que, que yo coincido, vamos, yo creo que es que coincidimos casi en todo porque eh, no puede ser otra manera. Pero, pero de verdad creo que, que pone otro, otro elemento y otro punto clave, ¿no? Eh, tenemos que concienciar de que, de que es la única forma en la que vamos a ser capaces de dar una buena experiencia a los clientes. Uh -huh. Si los clientes percibe, perciben eso, además perciben transparencia, perciben que cumplimos y, como decía él, proporcionalidad, creo que estaremos dando eh, el clave, o sea, con la clave para que nuestro negocio haga boom. Uh
0: -huh. Nos quedamos con esa idea de regenerar la confianza. Eh, Javier, ¿tú qué más apuntarías en este sentido?
2: Pues lo veo también en, en la línea en la que comentaba Bartolomé, creo que la privacidad vende y que si las empresas logran ver eh, la privacidad como una palanca o un trampolín y no como un freno, pues tendrán un trecho, un trecho ganado. De hecho, una de las principales eh, compañías de venta de, de teléfonos hizo toda su campaña durante 2019 en Europa basándose en el concepto de la, de la privacidad. Entonces pues yo creo que si se realizan estas acciones y que hay muchos millones de marketing y de estudio por detrás por algo debe ser, y luego también trayéndolo, si lo traemos un poco más a la, a la situación de estas últimas semanas, en las que todos en nuestro entorno profesional y personal nos hemos visto abocados a tener que utilizar eh, distintas plataformas para hacer videollamadas, también, bueno, pues me acuerdo que al principio surgieron varias noticias de que algunas de ellas no podían o que no garantizaban la privacidad del todo, habían tenido alguna brecha de seguridad, y esto también hizo potenciar a otras que sí que habían hecho la bandera desde ahí. Entonces, yo creo que es interesante, uh -huh. y luego, sobre todo, yo creo que no debemos ver las regulaciones como un freno, porque una regulación sale por una necesidad que hay una, en una sociedad, hay una necesidad, se empieza a regular, esa regulación se trabaja, entra en vigor, eh, puedes tener un espacio para adecuarte y a partir de ahí ya es de aplicación. Entonces, si la empresa se plantea únicamente eh, la privacidad o el cumplimiento de una regulación porque ya es de aplicación, probablemente esté ya a años luz de lo que su sociedad y sus potenciales clientes están demandando. Entonces, yo creo que ese es el, el dato a tener, a tener en cuenta
0: pues ideas muy interesantes eh, que han salido durante esta charla como esa de la proporcionalidad saber qué se hace con nuestros datos para regenerar la confianza, creo que podemos quedarnos también con la importancia de la responsabilidad proactiva por parte de las empresas en la protección de datos que gestionan también con la necesidad de que las compañías no consideren que la protección de datos es algo adicional a su negocio sino que es algo esencial en su actividad, han estado con nosotros Bartolomé Martín, director responsable de Derecho de las Nuevas Tecnologías y de Propiedad Intelectual de KPMG Abogados y Javier Aznar, director de Technology Risk y responsable de los servicios de privacidad de KPMG Asesores. Bartolomé, Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a comprender mucho mejor la importancia de la protección de datos.
2: Ha sido un verdadero placer. Sí, muchas gracias a vosotros y un abrazo, Bart. Un abrazo.
0: Y a nuestros oyentes, pues os recordamos que si queréis más información sobre los retos y las oportunidades en el ámbito de la privacidad o conocer cómo puedes mejorar tu estrategia de protección de datos, accede a kpmg.es y kpmgtendencias.com. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.